0: hermanos para comenzar Padre en el nombre de Jesús en ese momento te pido solamente tu gracia Señor para que tu palabra penetre nuestros corazones Señor háblanos no como, como si fuera yo la que estoy diciendo Señor sino tú que nos estás hablando a todos Padre en el nombre de Jesús Señor en tus manos estoy Amén, Amén. Muy bien este, póngale por pues, raya de título para los que tienen eh, la buena costumbre de anotar es bueno ¿eh? es muy bueno que anoten Ustedes ya les va a tocar compartir Y bueno, el título que le puse es No permitas que tus miedos roben tus bendiciones No permitas que tus miedos roben tus bendiciones Vamos a hablar de dos bendiciones que Dios nos da Que Dios, que Dios nos provee Pero que por nuestro miedo los perdemos Y muchas veces lo perdemos O lo escondemos O lo guardamos Pero nomás no hacemos nada con él Entonces vamos a a, a hablar acerca de esto y bueno cuántos de ustedes saben que todos hemos sido dotados con dones y talentos ver, cuántos de aquí dice usted no si sí, yo yo he sido dotada dotado de dones y talentos levanten la mano a ver ahí está uno dos tres Fabi cuatro la hermana María ahí está Josepina, <ríe> Miriam bueno hay es como un 30% Saben que están dotados de dones Pero bueno eh, Tenemos lo que son dones Tenemos talentos, tenemos habilidades Y también tenemos ministerios Que Dios regala Ministerios Entonces eh, yo quiero hacer una distinción Entre una cosa y otra Porque luego de repente vamos a decir Bueno, pero que es un talento, ¿no? Puedes decirle hermano Ángeles Que es más nuevo, que es un talento ¿Qué diferencia tiene con un don ¿Y qué diferencia tiene con una habilidad? ¿Y qué diferencia tiene con los ministerios que la palabra de Dios nos promete? O sea, también así como que te quedas pues sí, ¿verdad? Que es, bueno, eh, los talentos son naturales. O sea, los talentos son los con los que muchas veces por la genética nos, lo, nos los transmiten o bien porque te preparas y lo perfeccionas también, ¿verdad?, talentos. Podría ser, por ejemplo, músico tiene muy bien la habilidad, por ejemplo, ahí está no sé dónde está Tania, pero ahí está en el celular pero ahí está Tania que Tania tiene esa, esa, ese talento, ¿sí o no Tania? entonces ella, dice ella yo, sé si me pone guitarra, si me pone batería, y lo tenía Araceli también, entonces se fijan cómo ahí lo va teniendo entonces el talento puede ser la música, puede ser arte, por ejemplo las chicas de panderos ¿verdad? Puede ser este, que seas muy buena En las matemáticas o sea, Se fijan que como que son talentos pues Que se pueden heredar Porque te prepares lo puedes hacer Y Luego tenemos por otro lado las habilidades ¿Cuántos de aquí tienen habilidades En hacer algo? A ver, díganme una habilidad a ver, ¿Qué habilidad tiene? Por ejemplo, pues yo puedo hacer El uh -huh. puedo hacer el puedo hacer
1: Tejidos, ajá, te es una
0: habilidad Hacer tejido, no que es un tejido ¿Cierto? Otra habilidad, la, de la hermana Chepina, que es una comida súper ligísima, es una habilidad que tienen, ¿verdad? Este, otros mejor en la agricultura, la carpintería, no sé si se acuerdan en la Palabra de Dios cómo nos hablaba acerca de que traían a los mejores carpinteros para hacer el templo, y, y gente que se dedicaba a hacer la, la belleza de las cortinas, y no sé qué, si han leído la Biblia, hay a dar cuenta que tenían habilidades, Gente que es, que es muy buena para las plantas. ¿Quién de ustedes es buenísimo para que sus plantas... Uy, las traigan así, hasta, ¿no? Son habilidades, ¿verdad? Las plantas, incluso la administración. ¿Cuántos de ustedes son buenos administradores? A ver, ahí está la Maradela, que dice yo, administradores. O sea, que te rinde el dinero que siempre tienes, el dinero eh, acomodado, no andas ahí batallando que llegó la quincena y no tienes nada porque te lo gastaste del segundo día. No, sino que eres buen administrador, que si tienes deudas, pagas tus deudas, todo eso. ¿sí? Bueno, entonces eso también tiene que ver con habilidades, liderazgo, también el liderazgo, liderar, el, eh, el que tú puedas traer gente. ¿Cuántos de ustedes le sigue gente? ¿Cuántos de ustedes le sigue gente? Ahí está, una, dos, tres o sea, que, que tú dices algo y te puedes mover a gente tienes esa idea, y está Magda ¿dónde está Magda? ella eh, hasta en eso trabaja, ¿sí o no? y la gente la sigue y la sigue, ¿sí? porque tiene el liderazgo también eso es una habilidad cocinar, ya les dije que también bueno, entonces ya distinguimos talentos distinguimos ahora habilidades, ahora vamos con dones espirituales para esto vamos a ir a, por favor, Primera de Corintios 12.4 Primera de Corintios 12.4 Dice Bueno, yo lo tengo en otra versión parece que yo uso la nueva traducción viviente Pero dice lo mismo que su biblia Pero con otras palabras Dice la palabra del Señor Dice, hay distintas clases de dones espirituales Pero el mismo espíritu Es la fuente de todos ellos Hay distintas formas de servir pero todos servimos al mismo Señor. Luego dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo. Dios quien hace la obra en todos. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. A ver, repita conmigo. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Ok, entonces todos tenemos un dice que a todos se nos da no dice que nomás a, a, a Chefina que nomás a mi mamá no dice que a todos, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente a uno el Espíritu les da la capacidad de dar consejos sabios se los voy a, se los voy a ir leyendo, ahí rápidamente para, o usted lo puede leer con detenimiento en su Biblia sí, entonces, fíjese bien Ahí viene que nos da Con sus pues, consejos sabios O sea, que sea, tengan sabiduría Un conocimiento especial A otros les da Un espíritu de fe A otros les da de no sanidad. Usted no lo va a leer ese pasaje Ella se lo dije y usted lo va a leer Otros de hacer milagros Otros de profetizar Otros de discernir Si un mensaje es de Dios o no es de Dios O sea, tiene discernimiento otro de hablar en idiomas desconocidos O sea, hablar en otras lenguas ¿Sí? ¿Quién habla en otras lenguas aquí? ¿Okay? Otro de interpretar Lo que habla la persona Que está hablando en otras lenguas ¿Sí? Interpretación Si solamente él decide Dice solamente él decide O sea, se está refiriendo de Dios Él decide qué don cada uno debe de, de, de tener Entonces los dones espirituales son como más dedicados, como que más de lo que hacemos aquí, ¿verdad? Entonces, de, de lo que cuando venimos nos sirven para edificar al pueblo, decíamos lenguas, interpretación de lenguas, sabiduría, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento. ¿Escuchó? Porque ahorita van a tener un examen. Ahorita les voy a preguntar, me ¿no? si traigo el examen. <risa> para digo <tengo> que anoten. <risa> ok, entonces, esas son... Ahora, tenemos ministerios Vámonos a 1 de Corintios Capítulo 12 O sea, ahí mismo, 1 de Corintios Capítulo 12, verso 28 Verso 28 O sea, tenemos ahora ya ministerios Como ya más en forma Dice, a continuación hay algunas de las partes Que Dios ha designado para la iglesia En primer lugar, los apóstoles Tenemos gente que son apóstoles Que son quienes son las personas que plantan iglesias, o sea, que van de un lado a otro y van plantando iglesias, van abriendo iglesias, se les denomina apóstoles. El segundo lugar, los profetas, ¿sí? Los profetas son los que hablan palabra, ¿verdad? Pueden decir una palabra y eh, se, se llega a cumplir en cierto tiempo, ¿verdad? Y bien la palabra nos dice cómo filtrar la profecía también, porque muchas veces, podemos escuchar gente que profetiza nada más y dice, no, que va a pasar? esto y no pasa, dice la Biblia si lo que dice el profeta no se cumple en el debido tiempo que es, considerarlo como nuestro. no es un profeta es un profeta más, o sea, así de sencillo, ¿eh? entonces así está, luego en tercer lugar los maestros, ¿cuántos maestros tenemos aquí? ¿Te fijan? maestros, luego los que hacen milagros o sea, que Dios de sus milagros. Ay, sí, eso también hay, o sea, nomás que la cabeza todo esto lo tenemos como que la ignorancia o olvidado, más bien olvidado, porque sí lo sabemos, pero nos está olvidado. Los que tienen el don de sanidad. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener ese don de sanidad de ir a orar por los enfermos y que los enfermos sanen? ¿Sí? Los que pueden ayudar a otros. Se fija hasta eso es un don el que tú vayas y ayudes a otro que ves a alguien con necesidad y tengas esa sensibilidad de acercarte, ayuda a hacer una oración por él o ayudarle o sea, y es un don también ¿verdad? Dice ayudar a otros los que tienen el don de liderazgo o sea, aquí nos habla ya no de liderazgo como habilidad sino que lo tiene ya de don es un don que tienes el don de liderazgo los que hablan en idiomas desconocidos este es otro de los ministerios también aquí, entonces se fijan todos esos son regalos que Dios tiene o bendiciones que Dios tiene para ti y para mí como iglesia ¿sí? ¿vamos bien? ¿vamos claros? hasta aquí tenemos entonces eh, talentos tenemos dones espirituales, tenemos habilidades y tenemos ministerios ministerios, ahora ¿quién los da? ya todos casi Dios pero a veces se nos olvida y pensamos, como por ejemplo hay músicos que, uff, hasta no sé si, a, si a, mira, en otras iglesias, aquí no, ¿verdad? pero en otras iglesias, porque aquí la única vez están que ahí, pero no, pero es si aquí no, ya siento que no pero, pero si a veces en otras iglesias se ve que los uh, de la alabanza son muy activos es gente muy activa, muy presumida, pero es porque pues porque piensan que esa habilidad viene de ellos y que son tan indispensables que el día que no vengan uff y la cosa es que no dice la palabra del Señor que aunque sea una habilidad, vamos a ver que aunque sea una habilidad, que aunque sea lo que sabe hacer poquita de hacer sus tejidos, viene de alguien, que viene de Dios, y vamos a verlo ahí en Mateo 25 14, voy a decir varios pasajes por si alguien me quiere ayudar, nada más así que lo lea bien fuerte Mateo 25 14 ahí vamos a ver qué dice, si alguien lo tiene antes que yo, me dice, y si no yo lo si lo encuentro antes, le digo yo Mateo 25, 14. No, déjense lo tengo. Aquí lo traigo ya separado. Dice: También el reino del cielo, del, del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje y reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Aquí está la parábola de los tres siervos el que está hablando y la parábola nos está indicando que es Dios quien da o sea, esta parábola nos habla de que Él da o sea, este fue de viaje dice, pero Él reunió a sus siervos y les confió su dinero entonces, ¿quién lo dio? Dios, o sea, esta es una par parábola en donde vemos que el que da es Dios, o sea, no dice que lo dio alguien más, sino que es una parábola, acuérdense que las parábolas nos hablan de esa manera, así como que te platican la historia Pero está refiriéndose A quién es el que está dando, pues es tipo Dios ¿Sí? O entonces sea, es Dios Entonces eh, es una enseñanza Que nos da a nosotros, entonces bueno ahí tenemos la primera Y luego en 2 Corintios 9-10 Nos dice también Si quiere ir a más anótelo, pero ahí nos dice Que es Dios quien provee la semilla Es Dios quien provee O sea no es usted, usted, usted le corresponde ¿Qué? Sembrar, ¿no? A usted le corresponde, pero ¿quién da la semilla? Dios. Es Dios ahí, ahí está bien clarito en la palabra del Señor Primera de Corintios 12.4. 4, dice Ah, no, perdón, les dije Segunda de Corintios 9.10, ¿verdad? 9.10. 10, creo que sí lo traigo aquí Rapidito Si sí, dice, pues es Dios Aquí dice, pues es Dios Quien provee la semilla Al agricultor ahí está, pues es Dios entonces ya llevamos dos tenemos que es Dios luego dice en eh, 1 Corintios 12.4. los voy a traer en poquitas en algunos pasajes para poder llegar ahí a lo que quiero llegar 1 Corintios 12 4 nos dice hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos o pues sea, es Dios Espíritu Santo, sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es uno solo entonces ya vemos que es Dios también eh, el Espíritu es la fuente de quien nos da los dones espirituales ¿sale? hasta ahí vamos bien ahora, Efesios 4.11 si alguien me gana <ríe> no lo puede leer pero me dice Efesios 4.11 dice ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia ¿quién los dio? Cristo, ya tenemos que el Padre da, que el Espíritu Santo da y que Cristo da ¿Sí? Cristo da que Los siguientes dones, luego ya ahí sigue ¿Verdad? El, el pasaje Entonces ahí vemos que Cristo da los dones ¿qué? De ser apóstol, de ser profeta de ser evangelista, de ser pastores de ser maestros En toda iglesia debe de haber estos ministerios y deben de estar funcionando Ahora, ¿qué pasa aquí en abrigo del Altísimo? ¿Qué está pasando aquí en abrigo del Altísimo? ¿Qué pasa? Yo decía, bueno, entonces si todo es para nosotros, Señor, ¿para qué tú nos dotas? ¿Para qué tú nos das dones? Él nos dota de talentos, de dones, habilidades y ministerios. ¿Para qué? Ahora pregúntese usted, ¿para qué Dios nos dota de habilidades? Ya todos aquí dijeron, yo tengo habilidades. Ahora hay alguien que dice: Yo tengo un ministerio que lo tengo ahí guardado, pero ahí está. <risa> yo tengo esto. O sea, todos tenemos. Ok, todos tenemos. Pero ahora, ¿para qué nos los dio? ¿Para qué Dios le dio a usted que pueda tejer, a usted que pueda hacer de comer, a usted para que pueda ser líder? ¿Para qué? Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Dice: ¿Para qué Dios nos, da, nos dota de talentos, dones, habilidades y ministerios? Número uno, para trabajarlo y multiplicarlo. Eso sería lo primero, para trabajarlo y para multiplicarlo. Mateo 25, 16. Dice Mateo 25, 16. El siervo que recibió los, las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. Eso quiere decir... ¿Que no se los dio para qué? Ese dinero que le dio, que en este caso es dinero Según una eh, parábola Pero en realidad pues es un don Es un talento también ¿Para qué se los dio? Para invertirlo ¿no? ¿Sabes lo que es invertir? ¿Qué, qué miedo tienen todos de invertir? ¿Qué miedo tienen de invertir? Ahora que ando trabajando digo ¿Qué miedo tiene la gente de invertir? ¿Tienen mucho miedo? Pues también ese miedo Lo tenemos en esto y yo me di cuenta que aún en los ministerios dones, habilidades, tienen miedo de invertir de trabajarlos y de sacarlos, multiplicarlos tremendo esto, eh entonces, eh, uno, número uno nos los da para trabajarlos para multiplicarlos número dos para sembrar y para dar segunda de Corintios capítulo nueve casi vamos a estar en los mismos pasajes nada más estamos se los fuera contando en pedacitos 2 de Corintios 9 Ahí nos dice Que es para compartir el versículo 9 Dice, como dicen las escrituras Comparten con liberalidad Y estamos hablando del mismo pasaje Que ya les hablé Parte atrás, dice Comparten con liberalidad Y dan con generosidad a los pobres O sea, ¿para qué también Dios te da eso? Para compartir Una, dijimos, para invertir Y multiplicar número dos, para compartir. Se fijen que todo lo que tenemos, todo lo que Dios te ha dado es para eso. O sea, no es para que... Igual puedes usarlo para tu trabajo. ¿Verdad, María? Puedes ocuparlo para tu trabajo, porque
1: pues dicen, soy pues,
0: hábil en esto, pues le echo ganas. ¿Verdad? Y, y haces tus gorditas y lo haces para tu trabajo y te va bien. Pero, nos está aquí indicando que es para multiplicarlo, trabajarlo, para sembrar también y para dar, para Ahora, número 4. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Primera de Corintios, 14, 2. Primera de Corintios. A lo mejor ahí me equivoqué. Ah, creo que sí. 14, 2. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar lenguas, le hablará solamente a Dios. Bueno, si alguien me encuentra esa parte, yo creo que ahí lo anoté mal, pero está este, en uno de estos... Versículos, ah, donde nos habla acerca de que todos los ministerios lo que nosotros estemos eh, haciendo en la iglesia es para edificación de la iglesia. O sea, este es otra el número 3. Entonces tenemos que primero dijimos que para qué fue? Para invertirlo y multiplicarlo. Número dos. Para compartirlo. Número tres. Para la edificación de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Número 4, 1 Corintios 12, 7. a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente para ayudar a otros entonces lo que tú tienes también es para ayudar a otros, cada uno se cada uno se nos da en otro pasaje dice le da la manifestación del espíritu para el bien común yo sé que tengo diferente y Tal vez ahí batalla un poquito Pero es lo, este, en, en síntesis es lo mismo Entonces dijimos Vamos a repetirlo ¿Para qué son nuestros dones, habilidades, talentos y ministerios? Número uno Para Invertirlo y multiplicarlo Número dos Para compartir Número dos
1: Para
0: compartir Para sembrar, para dar, para compartir Número tres para la edificación de la iglesia Número cuatro Para ayudar a otros O bien, para el bien común ¿Sí? Entonces tenemos Estas cuatro, ya hasta ahí vamos Ahora, ahora sí vamos con el título De la prensa No permitas Que tus miedos roben tus bendiciones ¿Por qué? ¿Qué te impide a ti? Reconocer Tus habilidades Talentos ministerios ¿qué te impide a ti para ejercitarlos? ¿qué te impide a ti para multiplicarlos? ¿qué te impide a ti que no estemos haciendo nada aquí? o poco no, no, tampoco no va a ser tajante porque mejor muchos sí están haciendo algo por eso es que ahora sí, vamos a dejar un tiempito ahora sí, si ¿sí me ayudas ahí les voy a pasar el examen, espero que hayan puesto mucha atención por ahí, este, ya sí, me les voy a pasar unas hojitas que quiero que sea bien honesto bien honesta para que usted responda eso a usted le va a ayudar número uno a que usted traiga a conciencia cómo estás ahora y número dos como vamos a hablar también del área de la bendición financiera también eso traiga conciencia a tu vida de por qué tú estás en el lugar que estás y por qué no te rinde el dinero entonces yo quiero que seas bien sincero, si tú quieres poner tu nombre lo pones, si no lo quieres poner no lo pongas, esto no es para mí, esto es para ustedes, esto es para, ¿sí? esto es para ustedes, para su propia persona, hasta que nosotros no nos hacemos conscientes de la situación no podemos cambiar nada, porque tú piensas que estás bien en tu manera de pensar y estás pensando como dice la Biblia, que dice no seas sabio en tu propia opinión. Ahorita lo vamos a contestar todos juntos, sí, porque estamos transmitiendo y también quiero que los que están escuchando también puedan este, anotarlo, ¿sale? Entonces, primero el nombre. Ya vimos qué son los talentos. Ahora, ¿qué talento tengo? Ahí es la primera pregunta. Ahí anótale, por favor, ¿qué talento tienes? ¿Qué talento tienes? Dijimos que los talentos son naturales. Sin importar que creas o no creas en Dios, los tienes. Puede ser la habilidad en la música, bueno, o sea, para hacer música, el arte, este, las matemáticas, eres bueno para... Es algún acto que te viene o que te hereda tu familia. Sí, ¿Qué tienes tú? Ese talento. Hay uno, puedes poner uno, o puedes poner dos. Si tú no sabes qué poner, porque no sabes, no pongas nada. Así de sencillo, ¿sale? Esa es la pregunta 1 Pregunta número 2 ¿Qué don espiritual Ahora vamos con los dones ¿Qué don espiritual tengo? Se los vuelvo a recordar Inter Lenguas, interpretación de lenguas Sabiduría, fe, sanidad Milagros, profecía o discernimiento ¿Cuál de esos tienes tú? Piensa <ríe> piénsale un poquito ¿Qué don espiritual tengo? ¿Lenguas? ¿Hablo en lenguas? ¿Interpreto las lenguas? ¿Tengo el don de sabiduría? ¿Tengo el don de fe? ¿Sanidad? ¿Milagros? ¿Profecía? ¿O discernimiento de espíritus? ¿Qué don tengo? ¿Ya lo pusieron? Ok. Vamos con el número 3. Si estás pensándole mucho, no le pienses más, es porque no sabes si no le pongan nada. ¿Sale? o sea, no se la compliquen si no lo saben es que no, 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 se lo, no saben todavía eh, vamos a tomar un tiempo para que tú descubras qué es lo que, cuál, cuál es el vamos a decir un poquito de eso siguiente, número tres. ¿qué habilidades tengo? las habilidades son muy fáciles para agricultura, tejer, carpintería, jardinería, apicultura este, ahí tenemos al pastor que es muy buen apicultor eh, finanzas ¿qué habilidad tienes? Qué habilidad tienes que incluso, oye, a mí me gustaría saber, porque no puedo eso me va a traer luz a mí para saber que, que, con qué cuentas ¿sí? ¿qué habilidades tengo? ¿ya anotaron? ahí sí todos, o sea, y no me digas que no tiene alguno, porque todos tienen por muy cabezones que seamos, todos tenemos una habilidad, a lo mejor eres buena una persona, persona buena, misericordiosa eso es una habilidad también un, de, un sentido, ¿verdad? que y aunque no seas cristiano, cristiano, tenemos cristianos y no cristianos que son, tienen, tienen ese amor, tienen un amor. son hábiles en, en atender bien a la gente, cuando llegan, los hacen sentir cómodos, hospedadores, pasen, les sienten, se les siente, se quiere un vaso de agua. No a todos se nos da. Y a veces se me olvida, ni le doy un vaso de agua, se me olvida. Pero cada quien tiene sus propias habilidades. ¿sí? Entonces hasta allá no tengo. Habilidades que tengo. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Cuál de los regalos anteriores Talento, dono, habilidad ¿Cuál de los regalos anteriores Estoy usando Y ejercitando En la iglesia? ¿Cuál de los regalos anteriores Estoy usando Y ejercitando En la iglesia? Ahí tú sé claro, o sea, si te dices No, pues ninguno O sea, ponle ninguno, pues no, ninguno Ahí póngale ¿Sale? ¿Cuál de los regalos anteriores estoy usando y ejercitando en la iglesia? Y aquí yo les puse, inciso a qué estás ejercitando en la iglesia? El talento, el don o la habilidad. Ya distinguimos entre esos tres, ¿sí? Ahí vamos bien. Ahora, la siguiente pregunta es una pregunta muy personal. Que usted diga, no se siente ofendido. Yo ni idea tengo cuánto diezma cada uno de ustedes. Y la verdad, pues a mí, como no me llega, a mí para mí para mí no es el dinero, pues yo para qué quiero saber <risa> O sea, no, no lo malinterpreten Esto es como los borrachos Cuando un borracho es borracho Y no reconoce que es borracho Nunca va a salir de ser borracho Tienes que reconocer el problema que tú tienes ¿Sí? Y hasta cuando te cae el Hasta que alguien te dice ¿Sabes qué? Eres borracho Ah, sí, soy borracho Sí, sí es cierto Porque no puedo dejarlo Hay gente que quiere dejar la droga Y dice, no puedo dejarla pero se concientiza de que es un drogarito. Ahora, aquí también nosotros vamos a hacer esto. O sea, seamos sinceros. Ahora dices, yo diezmo, pero diezmo una parte. Porque puede ser posible que nada más diezmo es una parte. O sea, es el diezmo de todo. Ayer nos decían en la conferencia los que fueron que el diezmo, el de todas nuestras bendiciones que nos dan, el pastor decía... Cuando le dan unos zapatos de esos zapatos, yo le saco la cuenta y doy el diezmo. Y yo, ¡Ah! ¡Ah! Y dije, no, costoso. Pues yo también dije, doy. Entonces, estoy mal. <risa> yo cuando me andaba, yo nunca doy, ¿no? O sea, que me dan unos zapatos, no, la verdad, yo no les sacaba el diezmo. Ok. Entonces, ahí sabía, sincero y sincero. Dice, ¿cuál es la razón por la que no diezmas? Tú dime, porque no creo, porque eso es del Antiguo Testamento, no diezmo porque. Simplemente no, no. Siento que no voy a ajustar. ¿Sí? Luego, siguiente pregunta. ¿Qué te hace falta para decidir diezmar? ¿Qué necesitas para empezar a diezmar? Inciso A: ¿tú ¿Quieres que te demos estudios de finanzas? Inciso B: ¿te falta fe para creerle a Dios? O inciso C: ¿te falta motivación? Que el que esté aquí en mente te motive y diga, sí, yo voy a, a dar mi riesgo ¿qué te hace falta? o simplemente ahí no lo puse pero pues es falta de obediencia, simplemente no quieres obedecer. Ay, yo, yo sí tengo mucho ese deseo de conocer qué, qué es lo que les estorba porque aquí es como una radiografía y aquí nos va a salir mucho de por qué no prosperamos ni aquí en la iglesia ni afuera porque a lo mejor esta radiografía nos va a decir pues es que andas mal en él porque, pues, no, no estás cumpliendo ni siquiera con lo que Dios te lo da. Ya recibiste. Dios me da habilidades, talentos, ministerios. Sí, ya sé que Dios me lo da. ¿Para qué no me lo da? Ya sé que es para trabajarlo, multiplicarlo, para sembrar. Ok, ya sabemos el rollo, ya sabemos el conocimiento, ya sabemos la teoría. ¿Sale? Ya sabemos la teoría, ahora vamos a la práctica. O sea, por eso es todo, estoy, estoy tratando que, que usted se concientice de esto. Porque esto tiene para mí es muy importante porque si no, no crecemos, si no, no podemos avanzar, va a seguir igual toda la vida y yo ya me cansé o no sé si usted, pero ya nos cansamos como que de estar siempre en la misma posición, no sé si usted se cansa de estar siempre igual, y que aunque ganes mucho dinero, sigues igual ganas más dinero porque lo gastas, y por qué te, se te va, como bueno, dice ahí que como si trajéramos un costal con un agujero ¿por qué? ¿verdad? bueno, entonces ya, terminó ¿Terminaron? Ok, entonces ahorita Van a pasar a recogerlo no, no se sienta mal con nadie Nadie, o sea, no se lo va a pasar al pastor A la vez que nos Espero haya sido sincero No me haya puesto por favor Porque eso es engañarse a sí mismo Que diga, sí, diez más Cuando diez más el eh, de Nomás, por ejemplo, si tus ingresos son cien pesos Tú diez más menos de, de eso O sea, eso es no O sea, una mitad a medias no, no No es valiente o sea, tú, tú analízalo, porque como ayer nos decían si tú vendes un terreno, tú tienes que dar el diezmo de ese terreno, le hemos dado no, entonces estamos mal porque nos estamos dando de todos nuestros ingresos, nos retenemos o a veces das indicaciones no, este diezmo no se lo va a dar el pastor pero se lo va a dar a una persona ya ex externa no, o sea, el diezmo es en tu iglesia es para el pastor que te está dando tu alimento no puedes tú estar negociando con el diezmo y ver y darlo a otros, no, si tú quieres darlo a esa parte pues gloria a Dios darlo en otro lado, pero en tu iglesia esos son los diezmos, ahí son los diezmos ¿ok? muy bien entonces, ¿qué te impide? vamos, ahora sí si me ayuda Zaira a recogerlos por favor, esto este, espero poder terapicarlo y que podamos ver ahí nuestros resultados en gráfica, nadie se va a dar cuenta nada Esto es para ti, era para que tú lo te concientices y así viene la semana que entra que los revisé yo, yo se los regreso para que ustedes los tengas este, en memoria. Entonces, ¿qué te impide reconocer tus dones? Aquí, este va para los primeros que batallaron en reconocer sus dones. ¿Qué te impide a ti para reconocer tus dones? ¿Sí? Porque hay gente que habrá dicho, ay, ¿qué don tengo? No, no sé, y le batallaron. Otros, ¿qué te impide para ejercitar tus dones y talentos dentro de la iglesia? ¿Y qué te impide para multiplicar los dones y talentos? ¿Qué te impide? Nivel 1 Vamos con el nivel 1 Puede ser posible Como tú no sucese ni qué poner Porque pues no A lo mejor necesitas hasta ayuda de alguien más A lo mejor no pasa aquí, ¿eh? Yo no sé cómo, haya, cómo, cómo, cómo se hayan anotado, ¿no? Pero a mí me pasa, por ejemplo, en la escuela Con los muchachos Cuando yo les pregunto acerca de sus dones y sus talentos Muchas veces ellos... Ellos no, no saben ni qué decir. Bueno, a ellos no les manejan sí, sí, sí. con mismos talentos, ¿verdad? O sea, sus habilidades. No saben qué decir. No saben, no saben con lo que cuentan. ¿sí? Y esto nos da un foco rojo. Cuando una persona no sabe ni lo que tiene, va en el nivel 1. Puede ser porque tenga una baja autoestima, duda, falta de fe, porque no cree. ¿Han creído todo lo que les dicen otros acerca de su persona?
1: Eh, puede ser que
0: estén encarcelados en su propia celda o hacen caso de su mente viciada. ¿Qué quiere decir con todo este rollo que te acabo de echar? Simplemente necesitas una libertad mental en tu cabeza. De todo lo que te dijeron en el pasado, necesitamos cortar con todo lo que te dijeron. No puedes, no lo vas a lograr. Tú eres una tonta, jamás vas a poder avanzar. Todas esas palabras te ataron, nos atan. Entonces ya tú no te conoces te dices: No, yo no sirvo para nada, no tengo nada. Para luego no tengo ni dones, ni talentos, ni ni nada. No te deja pensar porque estás atado. Tienes todavía encarcelada tu mente si estás en el nivel 1. ¿Me explico? Yo no estoy diciendo que usted esté aquí así, a lo mejor. A lo mejor usted decía no, no, pero digo Ese sería el nivel 1, nivel 2. Mateo 25 25 nos va a ayudar Para ver esto, Mateo 25 25 dice Cuando, acuérdense que le dieron El dinero a los siervos los Y uno de los el tercero que recibió un talento Él Dijo lo siguiente Tenía miedo De perder Su dinero Así que lo escondí en la tierra. Aquí está su dinero de vuelta, nomás el peso sin inversión, sin multiplicación. ¿Qué tuvo? El segundo nivel tiene, o sea, el primero está atado. El primer nivel es que de plano necesitas una liberación mental, o sea, trabajar contigo, necesitamos sentarnos, checar desde dónde, desde cuándo te de, de, de traumaron, hasta cierto punto. No, trauma ya es como muy grave, pero hasta cierto punto cuando te, te etiquetar a ti y cortar eso, para que puedas funcionar, si no vas a poder funcionar por este, todo lo que te dijeron ¿sale? tenemos que desbloquear esa mentalidad y luego la segundo, el segundo nivel vemos que es por miedo ya no es por lo que nos has tratado ya sabes y reconoces que tienes habilidades, talentos y todo, pero es por miedo, tienes miedo a qué Miedo al fracaso Miedo al que te dirán Tienes vergüenza Esa vergüenza que para nada te ayuda Te da vergüenza Te da vergüenza ¿Qué más aparte de la vergüenza? Eh, tienes miedo al cambio Miedo al error Y por eso lo escondes mejor Porque tienes temor Tienes miedo a no hacerlo bien, equivocarte. a equivocarte. Amor, tú tienes el don de profecía, por ejemplo. Y dices, no, es que mejor no hablo, mejor no digo nada porque sí, soy yo. Y ahí estás con tu miedo. Y no te sueltas porque tienes miedo. Miedo a fallar, miedo al error. Y por eso no avanzas. O sea, sigue, seguimos en lo mismo. No estás ejercitando, no estás compartiendo, no estás eh, dándolo por miedo. Como este siervo, ¿verdad?, Ok, nivel 3 Mente de escasez Eso es algo que yo dije ¡Wow! Cuando vi esto Dije ¡Qué bárbaro! O sea, porque muchas veces Tenemos la mente de escasez Y la mente de escasez no solamente se refiere Al dinero o a las finanzas Sino también se refiere a la mente de escasez A una condición Ya que vivimos con una condición Mental ¿Sí? O sea ¿Qué características tiene una mente De escasez? Que tú te quedas con todo y no compartes. No compartes. Eres mezquino, egoísta, egocéntrico, centrado solamente en ti y no en Dios. No avanza porque tú dices no me alcanza, pierdo. Entonces ahí, ahí estamos en ese nivel 3, ¿sí? Te comparas constantemente con los demás. El éxito significa para otros ganar a, tú ves que pasa la gente exitosa y tú no ves pasar nada más pero tú no tienes éxito siempre usas excusas para justificar porque tú no puedes cuando te dice? pero usted es que yo no puedo tienes una excusa preparada esa es una mente de escasez ¿sí? ¿estamos bien? transmites tus pensamientos de escasez con la gente es que no tengo que no puedo es que yo no puedo hacerlo es que no Ándale, ah, anímate, que sabe qué, que mira, tú lo puedes. No, es que no, no, es que tú dices porque tú tienes, porque tú haces, ¿verdad? Y no, o sea, transmites con tus pensamientos y con tu forma de hablar tu escasez. Cuando logras algo, te cuesta compartirlo con los demás, porque te da pena, esa maldita pena y vergüenza que tenemos que no nos deja nada bueno. ¿Vergüenza? Te vergüenza. ¿Qué, ¿Qué es vergüenza? Yo ahorita veníamos platicado con mi hermana y veníamos platicando que es vergüenza. ¿Por qué nos da vergüenza saludar? ¿Por qué nos da vergüenza llegar a, un, a una fiesta y saludar? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa vergüenza? O sea, no tenemos por qué tener vergüenza, pero desgraciadamente esa es una mente, una mentalidad de escasez. Cuando logras algo, ya le dije, ¿verdad? Ignoras los objetivos a largo plazo, vives al día. Vives al día. Te pregunto, ¿qué objetivos tienes? ¿Qué planes tienes para tu vida? Ahí de un cuadro el que me está durmiendo, a ¿Qué objetivo tienes? ¿Qué meta tienes? ¿Qué sueño tienes? Si tú no tienes ningún sueño, Gita, si tú no tienes un proyecto, si tú no tienes un objetivo, estás viviendo nomás por vivir. Tienes que tener planes. Tienes sino en todos los sentidos, por creencias erróneas. Hay pocos sienten que deben aferrarse y cuidar lo que han conseguido. Se limita la mente. Acumulan objetos en sus casas. Tienen a acumular, acumular, acumular. Tienen muchas cosas que ni sirven, pero las tienen ahí pensando un día, ¿sabes? Porque nunca has tenido y el día que tienes quieres retener quieres sentir ropa y quieres tener ropa allá. Tener para ti,
1: ¿sí? Tienes
0: limitada tu mente. Vas a un buffet y te quieres acabar el bufete. Sí. O vas a un bufete de la iglesia y lo primero te quieres comer todo y no dejas a los demás comer porque tú quieres todo. O sea, esas son mentalidades que haces porque no hemos tenido tal vez y porque venimos de, 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 de pobreza, ¿sí? Acumulan objetos, no se pueden cambiar las cosas, se resignan, se dan por vencidos luego luego dice no es que yo no lo intento porque no voy a poder porque ya traen esa mentalidad de escasez y no pueden avanzar porque están ahí bueno vamos ahí, ya entendimos pues qué es lo que nos impide todo esto yo quisiera que tú pensaras qué es lo que a ti te impide una usar tus talentos usar tus dones, usar tus habilidades usar los ministerios que Dios yo sé que ya les ha dado qué es lo que te impide y qué te impide diezmar Dar. ¿qué te impide ofrendar? la mente de escasez estás tú en la mente de escasez, tal vez en las finanzas, pero también en las cosas de Dios es una mente de escasez que también queremos retener pensamos como a este siervo que se le llama siervo inútil en realidad lo escondió mejor lo tengo seguro ahí para cuando venga mi jefe pues se lo entrego. ¿no? vamos a ir a Lucas 16 10. ya estoy casi terminando Lucas 16, 10. Lucas 16, Lucas 16
1: 10. Todo el rollo que les
0: acabo de echar, todo lo que les acabo de decir, de lo que nos impide, que nos impide reconocer nuestros dones, ejercitar nuestros dones, multiplicar nuestros talentos. Si no lo estamos haciendo en la iglesia, si usted lo quita, me contestó. Que pues no lo está ejercitando en la iglesia, que no lo estás practicando en la iglesia, que no lo estás compartiendo. Al fin y al cabo, punto número cuatro, punto cuatro del sermón, que es para terminar, termino entonces siendo infiel. Termino siendo. Si no, no estás usando lo que Dios te dio en la iglesia, o sea, que es donde nos está. Ya vimos los pasajes, ya se los di. Estamos terminando siendo infieles. ¿Sí? Estamos ahí, vamos a Lucas 16, 10. ¿Qué dice? Ahí dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, esta es más que la verdad. Y para escenificarlo. Voy a pedirle a dos personas que me pasen por favor para acá y vamos a hacer un ejercicio aquí adelante de la cámara. Dos voluntarios, vamos, para que quede más claro. Y vamos a suponer que esto es dinero, ¿Sí? Ahí vienen dos. Ok. <ríe> en este caso vamos a representar que yo soy Dios, obviamente figurado. Figurado, ¿eh? Los que están viendo a porque luego ahora a decir, si no que era No, figurado. Yo soy Dios, ellos son mis siervos Que vienen representando a ustedes A ella nos dice la palabra del Señor y usted ha leído el pasaje Nos dice Se le dio tantos talentos O se le dio determinado dinero Conforme a sus capacidades O sea que cada quien Dios nos ha dotado de ciertas capacidades Y a uno le da más A ella le dio uno y embargo, ¿eh? Dos Tres porque lo que ella puede, según Dios, es su capacidad Es lo que le va a ella le da uno, le da dos, le da tres, le da cuatro y le da cinco porque la conoce y sabe que tiene un poquito mayor capacidad y lo va a poder administrar. Nosotros somos, ellas son siervas, como ustedes, son siervos del Señor. Somos mayordomos. Un mayordomo es un administrador. Yo soy el jefe, soy Dios. ¿Sabe? Ok, váyanse y vayan a trabajarlo, van a invertirlo a ver cómo le hacen, pero yo quiero que lo reproduzcan y yo vengo en un tiempo. Me voy porque me voy a preparar moradas para ustedes y luego regreso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellas? Ella tiene miedo. Tiene poca capacidad, pero tiene miedo. Decide esconderlo. Los por ahí escondemos. Sus ministerios, sus dones, sus talentos, sus habilidades, los escenarios. ¿Por qué? Por todas las razones que te dije. Por lo que sea. ¿Por qué le dio miedo a Dios. Porque le dio miedo a lo que Y lo escondió. Pero ella se puso a trabajar. Ella dijo, sí, yo sí me la creo. Yo sí creo lo que dice la vida. Yo sí creo que Dios me dio un don. Yo sí creo que, que Dios me... Eh, me está usando en, en un ministerio. Sí creo que hablan lengua sí creo que y, y lo, lo está haciendo. Y aparte dice, y yo sí creo a Dios en diez más. Yo creo. Yo sí creo que diez Dios me va a dar. Y ella lo hace, lo, lo dice, ella.
1: Pero tenía Yo quisiera aumentarle a la palabra, ¿eh?
0: Porque hay otros que le tratan de venga, se le va a aumentar la parábola a aumentar, para entender tenemos otros que a mí me ha tocado gente así, y si me ha tocado, le voy a decir nombres, pero me ha tocado gente así, que también le dan. Pero esta sí se lo bien lista, se lo gasta y se lo come. Esta sí se lo gasta, se lo come. Regresa el jefe. Denme cuentas. Denme cuentas. Se lo acabé. Se lo comió.
1: Yo soy el jefe, o sea, ya estoy molesto. Pónganse
0: ustedes como jefes. Híjole. Ni siquiera lo que le di lo puedo cuidar. Se lo comió y no tiene nada. Ahora, usted tengo miedo. Y me entrega unos tres. ¿Por qué me entrega tres? ¿Por qué? ¿Tuve? ¿Qué?
1: Miedo.
0: Tuvo miedo. ¿Usted cuánto me entrega? ¿A quién voy a darle más dinero y la voy a poner a administrar todo? Y le voy a dar más de lo que tiene y la voy a poner a que administre dos, tres negocios. ¿A quién? ¿A ella que se comió mi comida? ¿Que, lo que, se, ¿que no se comió bien? lo que le di? No, no, no. ¿A ella que lo tiene ahí guardado y que me regresé del viaje y me dio lo mismo? No, no. ¿O a ella que me está dando un montón, que está arriesgando, que está ofrendando, que está ejerciendo sus ministerios? ¿A quién le voy a, como jefe, a quién le voy a poner? Entonces, ¿por qué se enoja que se haga el una persona? ¿Por qué usted se enoja y dice, ¿por qué él sí? ¿Por qué él tiene tanto? ¿Por qué esa persona es tan fructífera? ¿Por qué? Porque decidió, ¿qué? Ejercitar sus dones, darlos a otros y es mal como debe de pero cuando no damos, por la mentalidad de esta, se retenemos. Es un pecadote que tenemos Si somos así pensamos que por no dar Nuestro diezmo, a nuestra ofrenda Se nos va a multiplicar en las manos Y es lo contrario No podemos seguir Siendo miserables mis hermanos Y yo no se los digo con la finalidad de yo Enriquecerme con sus diezmos. No, créame que no Porque en realidad yo No siquiera los toco Hay otro factor que es el que Administra Yo administro mi dinero yo hago lo mío, pero no se lo digo con el fin de ver, créalo. Yo una vez me decía a una hermana de la iglesia: Es que usted no hable de eso, porque usted es la pastora. No, es que sí tengo que hablar de eso yo. Y te lo hablo desde una oveja, porque yo aquí soy una oveja, la esposa del pastor. O sea, soy la esposa del pastor. Y yo tengo que hacer lo mismo: yo tengo que si es mal, yo tengo que ofrendar. Y lo doy con liberalidad. Y lo practico. Y, ay, no, es que no puedo, eso no puedo es que yo no puedo, es que yo no sé, es que me da pena, hermano, ¿saben qué? Ya, ya basta con todos estos miedos, ahora se siéntese, gracias por, por su miedo. O sea, ya basta con tantos peros, ya basta con ver pasar a los exitosos, ya basta con ver pasar a la gente que tiene, y que tú digas, Híjole, si yo tengo a Cristo, o sea, tenemos lo más grande, Empecemos a ser fieles, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor: aquellos que no lo multiplicó o al que se lo comió, dice, quítenle su talento, lo tuyo. Dice, quítenle el talento, quítenle ese dinero a esta persona, al, al que no lo multiplicó y dénselo al que hizo más Qué tremendo está eso. Te gustaría que lo que Dios te dio, mejor te lo quites de lo de otro. Entonces yo quiero que el día de hoy, si me ayuda Pastora, a en la, que los dirije un canto, que el día de hoy, primero reconozcas tu condición. Ya el papelito por ahí pasó, eso te sirve a ti para entrar en conciencia en qué nivel estás. Si tú eres de las personas que dices, es que en realidad, Pastora, necesito ser desbloqueada. Mi mente necesita ser desbloqueada de todo lo que me dijeron. Yo me la creí y me siento incapaz de manejar, me siento incapaz de eh, caminar sola, me siento incapaz de emprender un negocio, me siento incapaz de poder yo publicar que Cristo vive. Hasta eso nos da vergüenza, hasta eso nos avergüenza. No, no puedes estar viviendo por la gente, la gente no te va, no, te, no da por nosotros ningún tipo no más nos van a criticar y van a estar criticando, pero somos nosotros los que en el poder de Dios tenemos lo más grande, tenemos el poder de Dios, ¿cómo no vamos a poder? Entonces, si tú estás en ese nivel uno, yo quiero que todos nos pongamos de pie y que el día de hoy tú empieces ahí a pedirle perdón, ya te diste cuenta, como los borrachos, ¿verdad? Soy borracho, ¿verdad? Ya te diste cuenta tú dices, sí, señor, traigo este, para aquí, firmas en mi mente que deben de ser quitados. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda esa, esa mentira que me sembraron mis papás, mis maestros, en la no sé quién te los haya sembrado, pero dile Dios, perdóname, perdóname, aquí estoy, Señor, el día de hoy, aquí estoy, Padre Santo, pidiéndote, Padre, que liberes mi mente, que esa mentalidad, Señor, de no puedo, de Voy a hacerlo, de no voy a triunfar, de no voy a arriesgar, Padre, en el nombre de Jesús se ha cortado, se ha quitado. Hoy decido, Dios, ahí dile, hoy decido, Señor, hoy que me di cuenta, hoy me di cuenta que no puedo muchas cosas por todo lo que me hablaron. Y yo me, en esta hora yo renuncio a esos pensamientos. Ahí donde estás, es un buen ejercicio que tú lo hagas, esto en tu casa, que puedas poner una hoja y tú puedes escribir cada limitante que tienes. ¿A qué limitantes tienes? Ah, es que me dijeron que era una tonta nota. Me dijeron que era una tonta, me dijeron que no valía, me dijeron que yo no podía, me dijeron que yo nunca iba a triunfar. Y ahora con eso tú vas a empezar a declarar lo que dice la palabra. La palabra de Dios me dice. No, lo, eso lo me lo dijo la gente, no lo creo. Ahora creo lo que dice la palabra, que yo soy más que vencedora. Que yo se dé cabeza y que no se dé cola. Yo en esta hora declaro que mi, mis finanzas van a cambiar en mis dones, en mis ministerios van a cambiar Señor porque hoy reconozco reconozco que yo he estado atada con mis pensamientos vamos con el nivel 2 si a ti te da vergüenza servir si te da vergüenza pararte, si te da vergüenza publicar que Cristo vive que Dios vive, que Él es bueno dile a, es, a nombre Porque tú eres mi fortaleza, Tú eres mi torre fuerte. Y yo voy delante, Señor. Porque tú vas delante de mi Padre. En el nombre de Jesús. Y en este momento tú no sabes qué ministerio tienes. Si tú dices, Padre, yo no sé qué es lo que tú quieres en mi vida. Empieza a clamar y a pedirle, Padre, revélame. Revélame qué es lo que tú tienes para mi vida, Señor. Revélame, Señor. Padre, en el nombre de Jesús todos, todos los que están aquí, los que me escuchan, tal vez, todos, cada uno de ustedes, Dios tiene, y tiene y ha dado, de cuando tú recibes a Cristo, el Señor te da ministerios, Él te llama para ser maestro, tal vez te llama para ser profeta, te llama para que hagas algo en su obra, tal vez tú has estado ahí, solamente encerrado en tu pero ahí está la palabra de Dios que nos dice que Él nos da a todos puede ser que te ha dado la fe te da la sanidad, el don de sanidad renuncia al miedo mi hermano si tú sabes que Dios te ha llamado por aquí hay gente que yo sé que me ha dicho yo quiero orar por enfermos si tú tienes ese sentir créele a Dios porque Dios te dio ese don para orar por enfermos tú no lo vas a hacer es Dios a través de ti entonces yo quiero que si tú tienes un pensamiento y dices yo yo Dios me hable en sueños hermano más que yo nunca había hablado yo digo que pasen pásenle el que dice yo tengo un ministerio yo sé que, que lo tenía y como que sí he visto que cuando hablo cosas y, y quiero hablar como ahorita que decía aire que pasaba Dios me, me, me hizo sentir esto pásenle mis hermanos afirmen sus ministerios Dios te ha dado ministerios entonces pásenle por favor a aquellos que, que, que quieran uh, Certificar y decir Señor Yo recibo tu ministerio Si tú tienes ese deseo Si tú eres la persona que me has dicho Que te gusta orar con los enfermos Y que has orado Aunque tú no veas que se sanen, Tú tienes ese don O sea Dios ya te lo dio Pero el enemigo ha querido obstruirte Y ha querido que estés totalmente Fuera de contexto Para que no sirvas en la iglesia entonces pásenle. Si tú estás seguro de algo que Dios te dio, que Dios te está dando sueños, que Dios te da ese sentir de ir a la casa de otra y amarle, de, de estar ahí, este, buscándole para ver cómo está, tienes el don de servicio. Todos tienen dones, mis hermanos. ¿eh? Todos los que están aquí. Así es que si no pasan es porque no quieren, pero tienen un don. Pásenle si quieren. Le digo el don que tiene ¿Sabe por qué? Porque los conozco. Pero pásenle. Págale hermano porque tienes dones. No tengas miedo. Dios te usa, yo sé que Dios las usa aquí también en tu profecía. Y te ha criticado, tal vez te ha dicho que, que eres exagerada. Pero cree a Dios. Créale a Dios. Si Dios nos dice en su palabra que Él nos dio a todos y que Él nos repartió a todos, pues simplemente tú crees de que estamos delante de ti, Padre Santo aquí estoy y si tú quieres un don, porque dice también que si tú quieres, dice que ustedes busquen los dones si tú quieres un don de Dios también en un ministerio pásale también y empieza a decirle al Señor sé que pues no soy tan bueno como, ya me di cuenta que por pues, sí le he regado mucho pero aquí estoy Señor aquí estoy delante de ti Padre creyéndote, creyéndote quiero que aquí te toda mentalidad de escasez que aquí te toda mentalidad de esclavismo, toda esa mente esclavizada ya la reprendo de mi vida yo aquí estoy delante de ti Señor delante de ti con toda seguridad Padre de que tú tienes un regalo para mí ahora pídele a Él si tú quieres un ministerio que es un ministerio, ya habíamos visto si tú quieres ser pastor, si Dios, Dios te ha dado palabra para que tú prediques a jóvenes a niños y te has detenido y todavía te tienes a preguntarte si lo vas a hacer o no o si será tuyo o no, yo quiero decirte que viene del Señor si tú dices yo quiero orar por sanidad por los enfermos también pásale, si tú dices yo, yo, yo siento ayudar a otros a estar al pendiente de gente que comienza en el Evangelio y quiero ayudar pues pásale, tienes ese don si tú eres líder, pues cuanto más. Si hablas en lenguas, simplemente dile gracias a Dios. Gracias por este don tan precioso, este ministerio que me diste. Abrázalo, no te sientas mal al contrario, abrázalo, y dile gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, Señor, que ha pasado. En esta hora yo te pido, Señor, que tú afirmes y si confirmes sus ministerios, Señor. Y Esas habilidades, esos talentos que tienen y que si vienen siendo los usan en, en lo secular. Padre Santo, que todo eso venga ahora, Señor, al servicio tuyo. Que ahora ellos sepan que, todo, que cuentan con un ramillete de dones y de regalos para poder compartirlos en tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada vida, Espíritu Santo, cada vida que está aquí, Señor. Llénales de ti, llénales de tu presencia, aquellas que oran, que tal vez la oración no se vea, pero quiero decirte que la oración también es un ministerio, la oración también es un ministerio, si tú estás orando por otros, a lo mejor nadie te ve, pero Dios sabe lo que tú estás haciendo y es añoso entonces, dale gracias a Dios por ese tiempo que pasas en oración dile gracias Dios, gracias, porque ahí te estoy sirviendo yo Señor, ahí te estoy sirviendo, en esta hora también vamos ahora con la parte de las finanzas dile Dios perdóname, si de veras caes en conciencia si de veras tú como el borrachito, o sea de veras tú traes en sí, vuelves en sí, dice sí, cierto le he regado Dios, perdóname perdóname porque he sido mal administradora, he sido mal mala sierva, Señor, he sido mala mayordomo, mal, o mal mayordomo, perdóname, perdóname, porque no me había visto las cosas así, perdóname, ahora lo que me has dado, Señor, todo, finanzas, dones, habilidades, talentos, ya no las voy a retener, Dios, ahora decido ejercitarlas, decido compartirlas, decido darlas, Señor, y fluir en lo que tú tienes nuevo para vivir en cosas nuevas, tú has hecho esta oración mi hermana y tú lo crees mi hermano, vienen cosas nuevas a tu vida, prepárate, pero con una mentalidad de cambio, una mentalidad que ya no sea de escasez una mentalidad que ya no esté atada ni desplazada a partir de hoy dices yo puedo y di ahí en tu corazón yo sí puedo, yo voy a poder hacerlo yo voy a poder lograrlo yo voy a poder seguir adelante descendiendo mi ministerio y el día de hoy lo voy a multiplicar, lo voy a ejercitar en el nombre de Cristo Jesús. Amén.